1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, si deciden seguirme, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también para si quieren descargar la aplicación de la estación, lo pueden hacer para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radio del mundo. Allí estamos a través de la 88.1 FM, Fe y Alegría, y también a través de Radio Alterna. En publicidad, decirles y recomendarles que si no han comprado el pan del fin de semana y quieren hacer unas hamburguesadas o quieren hacer unos buenos perro calientes, vayan de inmediato a la panadería y charcutería San José y compren ese pan de hamburguesa porque es extraordinario. chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil senseports. Textil senseports, Confección y bordado profesional. Y si necesitas un community manager. Alguien que te lleve las redes sociales profesionalmente, les recomiendo a Social Media Alterna. Bueno, y se pueden comunicar también a través de la línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. Hoy es viernes, estamos a escaso un día o escasas horas de la bajada de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la chinita que ya va a comenzar a celebrar estas festividades 2022 con su tradicional bajada. Posteriormente esperaremos ese 18 de noviembre para ir a San Juan de Dios, para ir a la Basílica, para escuchar las gaitas y bueno, para celebrar, como siempre hacemos nosotros los maravinos, todos los años, celebrar esta, esta fecha, tanto de la bajada como ...del de Día de la Chinita... ...y todas las actividades que se van a realizar en la ciudad de Maracaibo... ...previstas para celebrar este acontecimiento... ...específicamente que bueno, que todo el mundo acá en la emisora... ...se está preparando para ir a la Exposulia también... ...al Hotel del Lago, allá va a estar toda la emisora... ...van a estar todos los muchachos de producción, de prensa... ...todo el mundo, todos nosotros los productores independientes también... Eh, de la estación vamos a estar allá transmitiendo cada uno de los espacios, nuestros programas totalmente en vivo con los entrevistados, llevándoles a ustedes las incidencias de toda la Feria de la Chinita y del desarrollo también de la Expo Zulia 2022, que se vuelve a retomar, por eso estamos contentísimos nosotros hasta en Frecuencia Noticias vamos a estrenar uniformes gracias a la gente de Textil Sen Sports, que bueno este nos confeccionó un, un uniforme de calidad ya lo estarán viendo a través de nuestras redes sociales y cada vez que hagamos transmisiones en vivo a través de nuestro Instagram arroba frecuencia noticias. Bueno ahí está el teléfono ya se los dejé ahí está Joana pendiente para entonces recibir cada uno de sus mensajes hoy tenemos un programa antes de comenzar con las efemérides estoy un poquito afectado por el tiempo el mal clima las lluvias un poquito ronco. Este, antes de empezar con las efemérides, les eh, quiero recordar que tengan precaución porque las lluvias van a continuar, van a seguir, algunos meteorólogos dicen que hasta el mes de marzo serán estas vaguadas, estas lluvias, así que bueno, a cuidarse y a tratar de, de proteger lo más que puedan sus cosas en sus casas, porque yo sé que con esta lluvia a todo el mundo se le mete el agua por el techo, por las ventanas, por las paredes, por donde sea, siempre ocurren este tipo de cosas. Bueno, hoy es viernes, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, a pesar del clima y de las lluvias y de todo lo que está pasando en nuestro país, ya lo estaremos viendo, y tenemos un programa informativo. Les tengo un reportaje bastante bueno que lo, lo, lo disfruté bastante y lo quiero compartir con todos ustedes respecto a a la lucha contra la malaria, una enfermedad que se creía erradicada en todo el continente latinoamericano y que nuevamente, especialmente acá en Venezuela, vuelve otra vez a darnos que hacer la malaria. Así que es una lucha constante y les tengo ese reporte de salud de nuestros aliados informativos La Voz de América. Igualmente estaremos hablando de todos estos hechos abominables que se han dado en esta semana con estos uh, crímenes sexuales que se han cometido contra menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente hay muchas víctimas y hay que hablar respecto a este tema que eh, la verdad me parece espantoso, espantoso y hay que rechazar desde toda índole. Bueno, también les tenemos un, imp un importante reporte sobre eso. Bueno, hoy es viernes 28 de octubre y un día como hoy nace Simón Rodríguez en el año 1769, educador, escritor, ensayista y filósofo venezolano, tutor y mentor de nuestro libertador Simón Bolívar y de Andrés Bello. También nace José Tadeo Monagas en 1784, militar y político venezolano. Se funda el Colegio de Ingenieros de Venezuela en el año 1861 Venezuela conoce la luz eléctrica cuando se ilumina la Plaza Bolívar de Caracas en 1873. Se inaugura también el Museo de Ciencias en Caracas en 1875. Se inaugura el Panteón Nacional en 1875 también. Los restos del libertador Simón Bolívar que reposaban en la Catedral de Caracas son trasladados al Panteón Nacional en 1876, donde Urdaneta estuvo en un conversatorio del acervo histórico del Estado Zulia, donde Urdaneta fue protagonista en el traslado de esos restos hacia Venezuela, en recibir esos restos. Un Urdaneta ya avanzado en, en, en su edad, bueno, revestido eh, con su uniforme militar, recibió los restos del libertador Simón Bolívar. También se publica el primer número de la revista La Lira Venezolana, fundadas por Salvador Llamosas en el año 1882, se inaugura la Estatua de, libertador, de, libertador, de, la libertad, perdón, de la Libertad en 1886, ubicada en la Isla de la Libertad, al sur de la isla de Manhattan, en Nueva York. Es uno de los monumentos más famosos del mundo porque es la Estatua de la Libertad en la Bahía Esa de Nueva York. También se crea la Academia Nacional de la Historia en Venezuela, en el año 1888. Se inaugura el Arco de la Federación en Caracas. Nace Rafael Simón, no Galicia, saludos a Galicia que me está escuchando, nace Rafael Simón Urbina en 1897, militar y político venezolano, luchador contra el régimen dictatorial dictatorial del general Juan Vicente Gómez y cabecilla del grupo que asesinó al presidente de la Junta Militar de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, Carlos Delgado Chalbó. Este fue el primer magnicidio presidencial de la historia republicana en Venezuela. La Sociedad Patriótica dona al Estado venezolano la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar en 1912. Se inaugura la Escuela Libre de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela en el año 1938. Está de cumpleaños Bill Gates. A lo mejor no tiene con qué celebrar. Nació en el año 1955 empresario informático y filántropo estadounidense cofundador de Microsoft. Se inicia transmisiones de la televisión española TV TV. En el año 1956, se presenta por primera vez en la historia El Topo Gillo. Fue un show musical de la televisión italiana Rai en el año 1958. La gente lo veía mucho aquí en Venezuela. Angelo Giuseppe Roncalli es elegido papa y escoge el nombre de Juan XXIII en el año 1958. Termina la crisis de los misiles en Cuba en 1962. También ese mismo año se inaugura el Zambil Maracaibo. Recuerdo yo que fui a la inauguración de, a cubrir esto. En el año 2004, el, la inauguración del Zambil, del Zambil Maracaibo. El empresario estadounidense Mark Zuckerberg anuncia que la empresa matriz Facebook cambia de nombre para reflejar su enfoque en la, constru, en la construcción del metaverso, el llamado metaverso. Es rebautizado como Meta Platforms y cuyo nombre comercial es Meta en el año 2021, el año pasado. Ahora es Meta Facebook. Felicitaciones a todos los ingenieros. Hoy es Día del Ingeniero, así que tengo muchos primos, primas, ingenieros. Felicitaciones a todos ellos y a todos los que nos están escuchando. Hoy es Día Mundial de la Animación, Día del Bibliotecario Escolar, Día Mundial del Judo, Día de Nuestra Señora del Rosario de Paraute, y día de San Judas Tadeo, que nos proteja siempre San Judas Tadeo en todas las cosas que hagamos. Y ¿sí? a escasos momentos y horas de la bajada de Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá. Bueno, vamos a hacer la pausa. Son las 11 y 16 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información y todo lo que tenemos preparado para el programa del día de hoy. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
2: Voces de Esperanza, un espacio con todo sobre los avances en la lucha contra el cáncer. Voces de Esperanza, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, te acompañamos en esta batalla por la vida.
0: Puede, que pueda,
2: de... Te esperamos en Voces de Esperanza, todos los sábados desde las 10 de la mañana, por Fe y Alegría, 88.1 FM.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Les recuerdo la línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, vecinos del municipio Guajira salieron a la troncal del Caribe este jueves en la tarde y bloquearon el paso por la carretera internacional exigiendo atención con el servicio eléctrico, tras 48 horas sin electricidad. En el peaje de Paraguachón, Guarero y La Punta, este último se mantuvo hasta cerca de las 5 de la madrugada de este viernes, cuanto el cansancio los venció por fin, pero nunca les llegó la luz, nunca les llegó el servicio eléctrico. Tras esta situación, prevén que los cierres de vías se intensifiquen en las próximas horas por parte de la población, quien ya cuenta con una semana, una semana, por Dios, sin electricidad y dos semanas anteriores de racionamientos que se hacían supuestamente para mejorar el servicio. En la protesta de Guarero, la alcaldesa del municipio hizo acto de presencia donde gandoleros también se sumaron a la exigencia ciudadana, argumentando que la vía está en pésimas condiciones, mientras que las tarifas de los pasajes son elevados, sacando a relucir que el pasaje a Paraguachón cancelan 10 dólares y en Río Limón 70 bolívares, cuando esta ruta, una de las más utilizadas por el paso de estos camiones de carga pesada, provienen de Colombia. Bueno, siguen las protestas, siguen las protestas esta vez en la troncal del Caribe. Por ahí tenemos un mensaje. Nos dice Joana que tenemos un mensaje. Eh, dice, saludos Felipe, ¿tendrás alguna información del pago de la gobernación? O pregúntale al amigo Carlos Petit. Bueno, Carlos, que nos estás escuchando siempre, pregunta a la señora Marina Vilches desde Vallefrío. Saludos a la señora Marina Vilches, siempre en sintonía de nuestro programa. Ya les vamos a responder, espero que, que Carlos no, nos escuche, ya se lo vamos a, a enviar a ver qué información tiene Carlos Petit. Bueno, seguimos entonces con el programa. Vamos con los reportes. Eh, hay mucha, mucha, mucho de lo que se está hablando en Venezuela con las lluvias que se van a mantener. Lo que ocurrió en la ciudad de Maracay, lo que ocurrió también en las tejerías, eh, Muchos dicen que es por la deforestación que es el elemento clave de los deslaves en Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta situación.
5: Con apenas días de separación, dos tragedias enlutaron a varias familias venezolanas. Deslaves de grandes proporciones tuvieron lugar en la región centro-norte de Venezuela. La razón, a simple vista, pudieran ser las intensas lluvias del último mes, pero expertos dan cuenta de un abanico de circunstancias que lo empeoraron todo. En principio, la falta de una alerta temprana para quienes viven en zonas vulnerables.
6: Ese proceso aquí es estaciones meteorológicas que transmitan información en tiempo real, Tener una, recuperar nuestras estaciones meteorológicas. Teníamos en el orden de 300 estaciones meteorológicas, tengo entendido que están operativas poco más de 80.
5: Otro elemento que desencadenó los deslaves es la deforestación provocada en buena medida por los incendios forestales.
6: O sea, la deforestación es un fenómeno que va a permitir que el agua gane mucho más velocidad y que arrastre mucho mayor cantidad de sedimentos ese suelo se
7: va saturando porque es como una esponja. Llega un momento en el cual ya no tiene mayor capacidad para aceptar más agua. Entonces puede pasar una de dos cosas. O que el agua sigue fluyendo por arriba, libremente hacia abajo, sin ser absorbida por el suelo, o sencillamente el suelo cede. El problema no solamente fue el agua y el exceso, sino que en ese río de Romerito se habían formado por varios meses diques naturales por producto de las lluvias y la falta de mantenimiento. Eso como no tuvo mantenimiento, se fueron haciendo diques y habían grandes cantidades de agua en esos diques. ¿Qué pasó? Cuando se le sumó el agua en exceso que venía de la parte alta de la montaña, fue la receta perfecta al desastre.
5: Organizaciones no gubernamentales llaman la atención sobre las consecuencias a corto plazo de la pérdida de vegetación en diferentes áreas del país, como por ejemplo el Parque Nacional Henry Pitié, ubicado entre los estados Aragua y Carabobo.
7: En el Henry Pittier, a produ producto de la deforestación, nosotros hicimos un cálculo basado en imágenes satelitales, se han perdido aproximadamente 37.000 hectáreas, escúchame bien, 37.000 hectáreas de bosques, dentro de un parque nacional que tiene 107 300 hectáreas. Eso estamos hablando de más del 30% de la vegetación de Henry Pittier, y eso es peligrosísimo para las ciudades que colindan, o mejor dicho, para las áreas que colindan con él, porque las
5: pone en riesgo. Las construcciones de vecindarios cercanos a ríos y quebradas son otro factor que, a juicio de especialistas, debe frenarse para evitar futuras tragedias.
6: Todo curso de agua va a reclamar su espacio. El agua es muy celosa. Este espacio era mío y de otro presto, pero lo voy a recuperar. Todas las, sobre todo viviendas informales que están en zonas de cursos, así sean intermitentes de agua, deben ser desalojadas, tan sencillo como eso.
5: El gobierno de Venezuela se comprometió a crear un fondo especial para reconstruir las localidades afectadas por los deslaves y a levantar unas 500 casas para quienes lo perdieron todo. Sin embargo, aún no se ha detallado cuánto costará este plan y cuánto tiempo tomará ponerse en ejecución. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Bueno, ahí escuchábamos entonces ese reporte de nuestros aliados informativos la Voz de América sobre estas estos deslaves que han colapsado y que han llenado de luto a nuestro país en estos días recientes bueno, pasamos a otra información, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa está denunciando el cierre de más de 20 emisoras en el Zulia por órdenes de Conatel sobre las razones de los cierres el sindicato acotó que en todos los casos se evidencia la ausencia del debido proceso y el derecho a la defensa al no existir documentos citaciones ni órdenes en las que se especifique la instrucción o se detallen las razones de cada cierre. Un total de 79 emisoras de radio cerraron este año en 16 estados de Venezuela, de los cuales 78 suspendieron sus transmisiones por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, denunció este viernes el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa. Entre enero y octubre del año 2022... El sindicato ha documentado el cierre de 79 estaciones de radio en el país, un promedio de casi 8 emisoras por mes. Detalló precisamente el mismo sindicato en un comunicado donde aseguran que se tratan de cierres sistemáticos y además tildaron la medida de arbitraria. Según el balance de la organización de las entidades más afectadas, son nuestro estado Zulia con 23 estaciones cerradas, Sucre con 11, Táchira con 10 Cogedes y Falcón con 6 en cada estado y Yaracuy con 4 23 estaciones en el Zulia como lo escuchan es el número 1 siguen Carabobo y Monagas con 13 emisoras cerradas en cada uno Anzuate, Barinas, Huarico, Nueva Esparta y Portuguesa con 2 en cada entidad y Bolívar, Lara, Miranda con una emisora clausurada sobre las razones de los cierres, el sindicato acotó que en todos los casos se evidencia la ausencia del debido proceso, como les estoy diciendo, y el derecho a la defensa. En este sentido, el sindicato denunció la actuación arbitraria y discrecional por parte de Conatel en las habilitaciones y renovación de las concesiones a las radios y pidió el estado de transparencia en la administración del espectro radioeléctrico. El pasado 15 de octubre, el Colegio Nacional de Periodistas, el CNP, denunció el cierre de 46 de estas emisoras radiales en 7 estados del país entre julio y octubre. Estos cierres han activado las alarmas en Venezuela, donde este jueves unas 40 organizaciones independientes rechazaron, mediante la firma de un comunicado conjunto, la suspensión masiva de transmisiones de decenas de estaciones radiales en diversos estados de nuestro país de Venezuela lamentable esta situación porque se cierran más ventanas a la comunicación a pesar de los llamados controles del estado que muchos han denunciado muchos colegas denuncian pero bueno esa es la información que les tenemos son las 11 y 29 minutos de la mañana vamos a la pausa ya viene el avance de Radio Fe y Alegría y regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes en esta parte del programa. Son las 11 y 35 minutos de la mañana. Les voy a recordar la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp. Y nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos a entrar en un tema delicado, porque este, se ha iniciado en Venezuela una campaña que se llama... Eh, no se tocan, Hashtag, no se tocan contra el abuso infantil. Hay mucha conmoción en nuestro país y a través de las redes sociales está circulando esta campaña que ha surgido tras el dolor y la indignación de la población por casos de abuso infantil cometidos en los últimos días. Desde el último lunes se ha iniciado una campaña a través de las redes sociales Bajo la consigna Las niñas y los niños no se tocan en Venezuela, que ha sido compartida por autoridades y personalidades del país. El hecho se ha gestado producto de la indignación que se ha provocado por las recientes denuncias de abuso sexual en distintas partes de nuestro país. Y esto ha venido acompañado de frases de apoyo, información sobre el tema protestas respecto a la legislación y a la educación sexual. Durante las primeras horas del lunes de esta semana se encontró el cadáver de una menor de cinco años en un pozo séptico en la gracia de Dios del sector tronconero municipio de Huacara. De acuerdo a las autoridades la menor fue víctima de abuso sexual y presentaba lesiones. Las autoridades capturaron también este lunes a un hombre identificado como Arnaldo José Medrano Páez por abusar sexualmente de sus seis nietas durante varios años. El hecho se dio en Petare, municipio Sucre, estado Miranda, y quedó a disposición de la Fiscalía 100 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. El individuo había abusado sexualmente de sus nietas y trascendió que las había contagiado con una enfermedad de transmisión sexual. Estos casos se han venido presentando, así como este ejemplo, en gran parte del territorio nacional, cosa que ha alarmado a la población y por eso se han venido presentando este tipo de campañas, no al abuso, no, no toquen a los niños, y son campañas necesarias. Pero, recientemente, esta serie de abusos contra niños, niñas y adolescentes en Venezuela ha llevado a los partidarios de algunos sectores políticos de la oposición y del oficialismo al análisis de una alternativa para poder castigar, porque no solamente con cárcel, a estos delincuentes sexuales. Y hay una propuesta de una eh, llamada castración química. Yo Les tengo un reporte sobre esta situación y esta propuesta que están haciendo algunos políticos en Venezuela, específicamente en la Asamblea Nacional, sobre esta, esta solución, aunque algunos defensores de los derechos humanos están negando esta posibilidad, pero ha generado mucha controversia en nuestro país. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación.
8: Varios hechos que en los últimos días han causado conmoción en Venezuela, entre ellos el caso de un hombre que abusó de sus seis nietas, menores de edad, y el asesinato de una niña de cinco años, cuyo cadáver fue hallado con múltiples heridas y lesiones en las zonas íntimas, ha desatado el rechazo de los venezolanos y ha generado el surgimiento de una campaña para condenar la violencia contra niños, niñas y adolescentes. El Movimiento Ecológico de Venezuela anunció que estudia presentar ante la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista y el Poder Ejecutivo, una propuesta de castración química para quienes cometan un delito de violación. El método es utiliza en varios países para tratar a delincuentes sexuales a través de medicamentos para reducir el deseo sexual, una opción que para Alejandro Aguilera, diputado por esa organización política, es viable.
6: El fin es que nosotros podamos estudiar y evaluar desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico, si este mecanismo es aplicable y se pudiese tropicalizar, si hay que hacer algunas modificaciones a lo que es el sistema social venezolano y el sistema jurídico.
8: Sin embargo, para especialistas como la psicóloga Magdimar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Activa. Se trata de una propuesta absurda y considera que las acciones deben ser de otra naturaleza. La violación sexual en Venezuela puede ser realizada con el pene, por supuesto, pero también con el dedo y con objetos. Y no es verdad que todos los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son cometidos con penetración por parte del pene. Creo que aquí lo que hay detrás es realmente un desconocimiento del tema. El Ministerio Público informó en septiembre que durante los primeros ocho meses del año recibió 718 denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y semanas antes anunció el inicio de una campaña contra la pedofilia. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
1: Bueno, muy bueno, muy buen reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre este tema tan delicado. Es un tema delicado porque tiene que ver también con los valores, con lo moral, con la educación que se le da a, a las personas, a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ya vimos también la captura de el hermanito de esta niñita que fue encontrada muerta de apenas 15 años. 15 años tiene esa criatura y ya fue condenado por el Ministerio Público. Se le imputaron varios cargos. Entonces es una situación bastante lamentable, bastante lamentable porque tiene que ver con la formación educativa desde el hogar, desde la casa, desde la familia. Eh, los valores, a veces muchas personas dicen que en Venezuela se han perdido los valores, y que esos valores deben otra vez volver a retomarse para entonces poder seguir viviendo en paz y en tranquilidad y que estas, estos actos no se sigan cometiendo en nuestro territorio ni en el mundo. Que rechacemos todo, todo este maltrato y este abuso infantil contra los niños que son inocentes, contra los niños, niñas y adolescentes. Bueno, se está solicitando una colaboración y yo me quiero sumar a, a este anuncio para poder contribuir para reparar el tobogán para la tradicional bajada de Santa Lucía. Se están necesitando 10 tubos de 3, y, 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 de 3 por 1 y medio o de 4 por 2. 2 kilos de electrodos, un galón de fondo. Se lee en una publicación realizada a través de la cuenta de Instagram de El Templo de Santa Lucía, que necesita la colaboración para poder hacer la tradicional bajada de la Santa del Empedrao. Solicitan una colaboración para poder reparar el tobogán de donde descenderá la mártir el próximo 26 de noviembre, que es la bajada de Santa Lucía. Cualquier persona o institución que desee colaborar con los materiales requeridos, los tubos y lo que se necesita, se puede comunicar con el señor Alejandro Díaz al 0414 068 o por la cuenta arroba parroquia Santa Lucía en Instagram, arroba parroquia Santa Lucía. Allí se pueden también comunicar con la gente de la parroquia Santa Lucía para poder colaborar con la tradicional bajada de la parroquia Santa Lucía o de la santa de El Empedrado la patrona Santa Lucía. Bueno, son las 11 y 43 minutos de la mañana. Vamos de nuevo a la pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
2: La gaita que a ti te gusta, de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde. La Retrita, por fe y alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. Bueno, Pri, la tardanza que arranca el cuadro.
0: Creamos contenido pensando en ti. Aprende desde casa con el equipo pedagógico del programa Escuela de Fe y Alegría Venezuela y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. La escuela en la radio de 5 a 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende. Radio Tubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radio Tubers, desde las 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM, Te Toca y Te Prende.
2: Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM, Te Toca y Te Prende.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias Y vamos rapidito porque ya entramos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy a escuchar este reporte contra la lucha contra la malaria, porque después de la pandemia del COVID-19, que causó muchos estragos a, a nivel mundial, los expertos recomiendan no bajar la guardia ante las enfermedades como esta, como la malaria, especialmente en América Latina, donde nuestro país Venezuela, Colombia y Brasil concentran el 77% de los casos de la región en América Latina. Vamos a escuchar el siguiente reporte.
9: Una antigua enfermedad reaparece o quizás nunca se ha ido. Hablamos de la malaria o paludismo, una afección muy antigua pero que aún sigue siendo de interés, sobre todo por su actual incidencia a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud registra 250 millones de episodios clínicos de malaria cada año y cerca de 627.000 muertes, la mayoría en niños de África Subsahariana. La malaria se trata de una enfermedad prevenible y curable que ahora nace debido a diversas
10: razones. Si cierras a todo el mundo en su casa y no puede tener acceso fácil al sistema sanitario... ...pues hay muchos casos de malaria que ocurrirán en las casas y no llegarán nunca al sistema de salud. Si pones dificultades para el transporte aéreo pues hay medicinas esenciales... ...hay diagnósticos esenciales que no van a llegar fácilmente a los países. Y aunque las cifras han empeorado en los últimos dos años y medio... Eh, y la situación de la malaria en el mundo ha empeorado hoy en comparación a hace dos años, eh, seguimos en una, en una situación eh, no tan mala como hubiese podido ocurrir.
9: Pero actualmente la Universidad de Oxford encendió una luz en el túnel en el combate de la malaria, al desarrollar una vacuna que aunque todavía está en fase experimental, promete efectividad de un
6: 80%. Una de las preocupaciones era que esta sería una protección a corto plazo y solo duraría durante algunos meses, pero definitivamente ese no es el caso con los resultados que estamos publicando y de hecho una eficacia del 80% en el segundo año de seguimiento después de una dosis de refuerzo es realmente muy alentador.
9: Veamos algunos datos históricos que nos ayuden a entender la importancia de esta vacuna. La malaria o paludismo es una enfermedad causada por un parásito. Los humanos se contagian por medio de la picadura de un mosquito infectado, pero no cualquier mosquito puede transmitir la enfermedad, solamente lo hacen las hembras del mosquito del género anófeles. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la malaria?
11: La persona va a comenzar a sentir escalofríos, dolor de cabeza, sensación de malestar, y se va a intensificar esa fiebre, y esa fiebre podría tener un ciclo, digamos, bifásico cada 48 a 72 horas.
9: Si esos síntomas no son tratados, puede desembocar en un cuadro clínico grave y causar la muerte en 24 horas. En 2020, la Organización Mundial de la Salud identificó que casi la mitad de la población mundial estaba expuesta al riesgo de contraer paludismo. El 93% de los casos se registran en la región africana.
10: Son países donde realmente conseguir disminuir las cifras eh, es un desafío muy importante. Y quien sufre el problema de la malaria son ahora mismo dos poblaciones vulnerables, que son los niños menores de 5 años y también las mujeres embarazadas.
9: Y en las Américas se ha registrado un aumento en Perú, Panamá, Venezuela y Nicaragua, según indica la Organización Panamericana de la Salud.
11: En la región de las Américas, 18 países de 37 estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud tienen transmisión autóctona por malaria.
9: En 2022 la OPS certificó la ausencia de paludismo en El Salvador y en años pasados en Paraguay y Argentina.
11: Y para que un país sea candidato a ser certificado por la Organización Mundial de la Salud, tiene que tener por lo menos tres años con una búsqueda activa e intensa sin encontrar casos autóctonos en su territorio.
9: Brasil, Colombia y Venezuela concentran más del 77% de los casos, sin embargo con la llegada de la crisis económica, política y social, expertos denuncian que se dejaron de lado los programas de prevención
4: y control. En el año 2000 teníamos 35.000 casos, para el año 2018 fue el, el golpe o el, el pico más grande de los casos que superaron los 500.000 casos.
9: Paradójicamente la situación en Venezuela ha convertido su territorio en un foco relevante para la propagación de la malaria en América Latina. Sin embargo, expertos afirman que la pandemia de COVID-19 redujo los casos.
4: Hubo una reducción del 50% del 2019 al 2020.
9: Pero este panorama mundial podría cambiar gracias a nuevos desarrollos científicos. Para avanzar en la lucha contra esta enfermedad y combatir los mosquitos resistentes a insecticidas, grupos de expertos ya han modificado genéticamente a algunos mosquitos para que no transmitan la malaria. Y recientemente la Universidad de Oxford anunció la eficacia de la vacuna R21.
6: Estamos tratando de vacunar contra un parásito, no es un virus, tiene miles de genes, es complejo diseñar una vacuna, más de 100 han estado en ensayos clínicos y estos parecen ser los mejores resultados hasta ahora. Eh, las vacunas del COVID en seis meses teníamos vacunas cercanas
10: a estar en el mercado y en cambio para la vacuna de la malaria hemos tardado más de 30 años, ¿no?
9: Y aunque la comunidad científica celebra los resultados de esta vacuna, señalan que todavía no se ha distribuido entre los que más lo necesitan y advierte que no hay que dejar de lado otros métodos de prevención.
4: No creo que eh, la vacuna eh, por sí sola pueda. Lograr hacer un control de los casos a corto plazo.
9: Desde octubre de 2021, la OMS también recomienda la administración generalizada de la vacuna antipalúdica RTSS a los niños que viven en zonas con transmisión entre moderada e intensa de paludismo. Está demostrado que la vacuna reduce significativamente la incidencia del paludismo y la forma grave y mortal de la enfermedad en los niños pequeños. Julia Riera, Voz de América.
1: Bueno, tremendo, tremendo reporte de nuestros aliados informativos sobre la malaria y cómo está incidiendo en Venezuela y en América Latina, donde hay un 77% de los casos en nuestra región. Vamos rápidamente, antes de culminar nuestro programa por el día de hoy, muchas cosas que no nos dan tiempo a veces de mostrárselas y de leérselas y de toda la información que hay. Pero muchas gracias a todas las personas que reportaron sintonía a través del 0424-634-8306. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos con las noticias de Latinoamérica y el Caribe con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
4: Noticias de Latinoamérica. Comenzó la cuenta regresiva hacia el balotaje en Brasil. En medio de unas nuevas denuncias entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva a dos días de la votación el clima se vuelve incendiario en ese país en las últimas horas el fantasma del fraude ha vuelto a planear sobre el ya caliente panorama político del país el presidente del Tribunal Supremo Electoral Alexandre de Moraes negó la petición a Jair Bolsonaro de abrir una investigación a las emisoras de radio del noroeste que no habrían emitido unos 150.000 de sus anuncios políticos favoreciendo así al aspirante Luis Ignacio Lula da Silva. Para Moraes, esta denuncia solo sería una maniobra de Bolsonaro para crear turbulencia en las elecciones. Por lo que pidió al fiscal general Augusto Aras que investigue un posible delito electoral por parte de Bolsonaro, quien respondió diciendo que apelará hasta las últimas instancias dentro de las cuatro líneas de la constitución. Unas horas antes, algunos abogados del Instituto Nacional de la Abogancia había pedido a Arás que incluso pospusiera la votación del domingo para permitir la difusión de los anuncios electorales que faltaban. En el marco de su viaje a Buenos Aires, donde participó del encuentro conjunto de ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y de la Unión Europea, el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, brindó una conferencia en la sede del Bloque Comunitario en la capital argentina durante casi una hora. Habló de diversos temas, el estancado acuerdo con el MERCOSUR, las relaciones bilaterales con los países de la región y su visión de la actualidad latinoamericana. En el encuentro del que participó varios medios de comunicación, una de las preguntas más recurrentes fue sobre el acuerdo de MERCOSUR-Unión Europea. El el propio diplomático español reconoció que no paró de hablar de esto durante las reuniones que mantuvo en el suelo argentino. Recordó que en el año 2019 se alcanzó un acuerdo político que luego no se desarrolló, por distintas circunstancias electorales de aquí y de allá. Sin embargo, uno de los principales temas que dividen a europeos y sudamericanos es el referido a la protección del medio ambiente El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad Joseph Borrell pidió en el día de ayer que se ejerza toda la presión política posible para favorecer el retorno al diálogo formal entre el gobierno venezolano y la oposición Habrá que hacer toda la presión política que ya venimos haciendo para que estas negociaciones entre el gobierno y la oposición empiecen lo más pronto posible Aseveró Borrell ante un grupo de medios de comunicación en la sede de la Unión Europea en Buenos Aires. El político español recordó que las elecciones presidenciales están en el horizonte, lo que iniciará todo un proceso de primarias en el país, en el que también participará la oposición que tendrá que escoger a su candidato. El alto representante de la Unión Europea participó en el conclave celebrado en el día de ayer en Buenos Aires entre los ministros exteriores de los países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Las autoridades de Chile informaron que los casos de COVID-19 han crecido en un 65% en los últimos 14 días. El ministro de Salud informó en el día de ayer que hubo 7.366 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 16.77% en las últimas 24 horas a nivel nacional. Las regiones del país con mayor positividad en las últimas semanas son la metropolitana... O'Higgins biobio y la araucanía. En este último balance se registraron 23 fallecidos por las causas asociadas al COVID-19, el número total de muertes asociadas a 61.607 en el país desde el inicio de la pandemia. Hoy 98 personas se encuentran hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos, de las cuales 63 están con apoyo de ventilación mecánica. En el país hay disponibilidad de de 283 camas críticas para los pacientes que lo requieran. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías. Y con estas informaciones nosotros llegamos al final de otra frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la Coordinación de los Servicios Informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, ¿quién les habló? Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del CNP, el 10571. Yo les digo, pasen un feliz fin de semana. Nos vemos en la bajada de la Virgen de Chiquinquirá. Recuerden que frecuencia fue una presentación de la gobernación del Zulia, de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. De textil, Sen Sports. Y por supuesto de Social Media Alterna. Nos vemos en la bajada. Chao, feliz fin de semana.